0: Olá, meus amigos, um grande abraço, Sano Ribeiro falando, vamos para mais um podcast, podcast número 100, número 100, como é que pode, rapaz? Eu estou tá sem aulas ao vivo aqui, de graça, não pode? Um grande abraço, Sano Ribeiro falando, já estamos aqui com, com o Rodrigo, com o Isuberto, com o Márcio Tanabe, que está lá, arigatou, lá no, no Japão, tá, não está aqui, e está aqui no YouTube... Uh, e vamos que vamos, vamos falar sobre esse assunto Hoje o centésimo podcast para os alunos do Clube dos Produtores Se você quiser participar do clube, tem link aí na descrição Você que está no YouTube, você que está nas plataformas digitais Também tem link por aí Então eu falei que tem uma pegadinha aí Quais as raças de galinhas caipiras? Quais as raças de galinhas caipiras? Tem uma certa pegadinha aí, porque... Na nossa corrente de pensamento, galinha caipira não é uma raça. Galinha caipira é uma forma de você criar, é um sistema de criação. Então, uma galinha que você coloca dentro de um sistema de criação, aonde você proporciona sensação de liberdade e pode expressar suas características ancestrais, esse conceito é do Sandro Ribeiro, viu? Se você ouviu alguém falar e dizer que leu um livro... O um livro eu fui eu que escrevi, viu? Sistema onde você proporciona sensação de liberdade e pode expressar suas características ancestrais. Uma galinha que tem esse conjunto de coisas é uma galinha caipira. Algumas galinhas não podem ser determinadas como caipira... Dependendo da linhagem dela. Galinhas que, que são desenvolvidas para ter um crescimento acelerado. E não é um crescimento controlado. É um crescimento realmente acelerado. Por, é, é, por exemplo, aqueles frangos brancos. Tem um do pescoço pelado e tem um pescoço cheio. Aquele da Cobb, da né? E tem outros também. Da Hendrix também tem. Ah, aqueles animais. Mesmo que você não queira, ele... É, ele cresce virado na peste, né? Ele pode, na sua mão, se for é, mal feita a situação, ele pode não crescer tão rápido quanto deveria, né? A nível comercial, mas mesmo assim ele cresce bem rápido. A nível comercial, 39 dias ali, ele já tá um bichão, 2,5 kg, e, 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 e é só aquela viradinha ali de transporte, de chegar até o ponto de venda, ele chega ali a 42, 45 dias, Tá? no ponto de abate, o negócio é, é maquinário ali pesado mesmo, genética pura, fazendo aquele animal desenvolver. Algumas pessoas dizem que é hormônio, não sei o quê, mas não existe isso mesmo, porque ficaria caro demais se fosse fazer alguma coisa com hormônio, na verdade é genética pura, estudos, 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 existe até quadros aí na internet que você acha que lá pelos anos 70 você tinha animais aí com 90, com 100 dias, e hoje você tem animais, o mesmo animal, apesar do estudo genético, apesar não, com o estudo genético, ele chega aí com 39, 42 dias no ponto de abate. Então, não, tem, não existe na nossa concepção uma raça de galinha caipira. Existem linhagens e outras raças, aí sim, raça pura, e algumas raças regionais, e eu no final vou falar sobre elas, que se adaptam bem a esse tipo de sistema. Esse sistema que proporciona liberdade ao animal. As linhagens aí de pesadão. Então você tem aqueles animais como pesadão vermelho, mesclado, também chamado como tricolor, TRC. Né? O, são animais aí de grande porte, animais que vão chegar em pesos mais elevados. Eles aguentam bem a, o sistema caipira. Você tem aves de dupla aptidão, pescoço pelado vermelho, carijó, pescoço pelado, carijó, pescoço emplumado, gris caboclo. São animais aí de linhagem de dupla aptidão que também é, funcionam bem aí em sistema caipira. Você tem raças da linhagem brown, as poedeiras linhagem brown. Isabral, Embrapa 051, Novogem, GLK, são aves que também suportam bem. É, umas um pouquinho mais que outras, a Embrapa um pouco mais adaptada, a, a, a GLK nem tanto, é, mas também pode trabalhar em sistema, a Novogem tem se despontado bem aí também, a Isabral talvez seja mais antiga dessas aqui, então são aves que... Dá para trabalhar esse sistema caipira, mas você precisa ter um cuidado especial, sempre estar tá com o olho aberto, sempre estar tá com o olho no piquete, sempre estar tá com o olho no tempo, para não atrapalhar muito o processo de produção. Outras raças de poedeira, como Poedeira Carijó, não confundir com as outras poedeiras, porque a Carijó, Carijó pedrez é mais referência à cor, né? aquela cor ali meio que, cor de brita, né? meio preto, meio cinza, meio branco. Temos a GLC, temos a de nova aí da, da Globo Aves. Temos também a Bovan Black, ou a Poedeira Negra. Então, são aves que também são destinadas à, à postura, linhagem de postura, que também aguentam bem o sistema caipira. Quando a gente fala assim, galinha poedeira, raça de galinha poedeira, quer dizer que é uma galinha que bota ovo a nível comercial. Toda galinha, entre aspas, seria poideira, porque toda galinha bota ovo. O que diferencia uma galinha de postura, quando a gente fala, né, uma galinha poideira é o nível a quantidade de ovos que ela coloca dentro de um período específico, que é a nível comercial, que são ovos que é um ciclo aí acima de 300 ovos, 300, 350 para cima. <risos> Galinha que bota menos de 300 ovos, ela, você, ter, você vai ter uma dificuldade maior, você vai ter uns custos, um custo mais elevado e isso você vai ter que trabalhar no seu preço de venda e saber se realmente seu cliente é, valoriza o produto ou só está dando um migué, dizendo que gosta para não comprar o outro. Então, toma cuidado aí para você não se atrapalhar, que é uma das coisas que muita gente começa com postura, acaba se atrapalhando, escolhe uma ave menos produtiva, mas porque tem um ovo claro e depois tem um custo mais elevado e depois quer cobrar o mesmo preço do que teria com um ovo marrom que seria uma galinha mais produtiva os custos mais baixos mas esse é um assunto para outro podcast além disso você tem raças puras e aí agora você tem que ter cuidado no que eu vou falar aqui e botar na cabeça você tem raças puras você tem índio gigante você tem a Brahma, você tem Fênix, você tem Garnizé, você tem é, Polaco, você tem Sedosa do Japão, você tem aquela outra também bonitinha, você tem aquela outra engraçadinha, você tem aquela outra com a cara grande. Você tem... Então você tem várias raças puras aí, algumas delas são ornamentais e algumas delas são para melhoramento genético, para crescimento de plantel, para... Desenvol... Pra... A desenvolver aquela raça específica né? Ornamental porque ela tem alguma coisa de diferente Seja tamanho, seja peso, seja coloração Seja alguma característica específica Como pena nas pernas Ou uma cor diferente de cabeça Uma cor diferente do pé Então ornamental porque tem uma ornamentação E você tem raça pura que é para desenvolvimento de raça então, você tem o Hampshire, Gigante Negro de Jersey, que também pode ser considerado ornamental. Você tem o uh, rod Head. Então, você tem aí uh, algumas raças que você pode fazer isso. Essas raças, po Essas raças também podem trabalhar no sistema caipira? Pode. Essas raças têm a característica de ter uma certa resistência e trabalhar em sistema caipira sem nenhum problema. Mas vamos lá, digamos que você tem um índio gigante de 480 metros de altura, acima do padrão, lindo, para quem gosta, gigante ali, você vai botar esse bicho no meio do mato? Você vai deixar esse cara aí no meio do piquete, andando, correndo, pulando... Você tem uma fênix lá, bonita, que veio direto do, do Márcio Tanabe lá, que ele trouxe lá do Japão. Uma cauda de 288 metros. Você bota em cima de um prédio, a, a cauda bate lá no, no chão. Você vai deixar esse bicho solto do mato? Então, assim principalmente se você trabalha com reprodução, se sua intenção é trabalhar com reprodução. Os cachorros estão brincando aqui, bem na janela. Se você trabalha com reprodução. Quando você trabalha com reprodução, você precisa ter um controle maior do seu animal, uma baia específica, machos aqui, fêmeas ali, ou, ou na mesma baia, mas com uma densidade menor, porque você precisa garantir, primeiro, a saúde dos seus animais, o controle dos seus animais, e realmente a fertilidade dos seus animais Você deixa seus animais soltos no meio do, do piquete Em um sistema caipira Você vai acabar vendendo ovo fértil Sem estar fértil Porque nada, A não ser que você fique lá sentado o dia inteiro Para ver se o galo está subindo na galinha Então você tem um controle de baias É muito mais fácil de você controlar Se essa monta está acontecendo ou não esse animal deixa de ser caipira? Ele nunca foi, na concepção nossa. Ele nunca foi. Ele pode ter características caipiras se você coloca ele dentro do sistema. Se não, não. Eu, por exemplo, tenho galinhas aqui que estão dentro de uma baia. Eles, elas são caipira? Em essência, não. Elas estão presas dentro de uma baia, elas não saem. Mas tem épocas do ano que eu coloco elas para o piquete. E antes de colocar elas para as baias, elas estavam no piquete. Então ela tem as características de caipira, que são diminuídas em, em períodos e voltado ao normal em outros períodos. Então entenda isso aqui, essa conversa aqui já se passou um pouco mais para quem trabalha com reprodução. E, por fim, a gente tem as galinhas regionais, que está despontando aí no Brasil. Tem muita gente falando das galinhas regionais. Inclusive, tem muita gente ganhando dinheiro com a tal da galinha balão. Até aí, nada de errado com isso. Né? Nada de errado com isso. Até aí. Só que tem... <coughs> Só que tem aquele grande problema às vezes as pessoas estão vendendo uma coisa que não conseguem entregar que é carga genética que é desenvolvimento não é porque a galinha é balão que você vai colocar ela no seu plantel e você quer resultados de galinha híbrida ah, a galinha é balão, então ela vai crescer rápido não tem nada a ver uma coisa com a outra Vou falar uma coisa aqui que eu já falei outras vezes e algumas pessoas talvez não tenham captado, mas agora vocês vão captar. Ah, uma coisa que eu esqueci, deixa eu colocar aqui o link no, no, no grupo, né? Convidar aqui, eu tinha esquecido. Vou botar aqui. Então, assim, quanto mais pura a raça que você tem, menos produtiva ela será. Via de regra, claro que tem suas exceções, quanto mais puro for o índio gigante, menos produtivo ele é, quanto mais puro for a fênix, a sedosa do Japão, menos produtiva ela será, E aí você tem que ter cuidado com as galinhas regionais, ditas galinhas caipiras puras. Por que esse termo? A galinha regional é uma galinha que vem de uma ancestralidade. Vamos entender a história aí? A galinha regional é uma galinha que tem uma ancestralidade. É uma galinha que está aí desde os quilombos, desde o tempo do império. Tempo do império? É uma novela assim, né? Desde o tempo do império... Desde o tempo aí do, do início de uma civilização melhor, desde o início que foi se organizando cidades, desde o início que foi se organizando vilas. Então, você tem uma galinha regionalizada, onde ali, aquela galinha, onde é que ela vivia? No meio do povo, ali no seu quintal de casa, ali no meio do terreiro daquela vilazinha, porque aquela, aquele grupo de galinhas era de toda aquela vilazinha. Então, o sistema que ela estava Era um sistema caipira Nesse caso específico, um sistema extensivo Mais aberto Essas pessoas das vilazinhas Foram descobrindo Que, ó, se minhas galinhas ficam soltas aqui pelo meio De vez em quando Aparece uns cachorros nossos aqui Vai e come uma De vez em quando aparece uma raposa Uma onça, sei lá o que Vai e come uma De vez em quando um cara passa com um cavalo aqui no meio Passa por cima de uma então, peraí, a gente precisa fazer uma casinha para essas bichinhas aqui. Vamos botar uma casinha aqui? Aí botou uma casinha lá, porque ela vai botar o ovo ali dentro. Com o tempo, as galinhas vão para a casinha, mas as galinhas voltam para o meio do terreiro ali. Pô, melhorou, a gente consegue pegar os ovos, as galinhas dormem ali na casinha, mas de vez em quando o cara passa com o cavalo de novo aqui, a galinha tá no meio, passa por cima. Vem um cachorro, come. Oh, aí, vamos cercar uma área aqui ela vai continuar com a liberdade dela mas ela vai ficar nessa área cercadinha aqui olha o sistema aparecendo extensivo, semi-extensivo semi-intensivo né? então essas galinhas regionalizadas ela tem uma eu li essa palavra hoje ela tem uma historicidade ela vem com a ancestralidade não só da raça dela, mas da região, da comunidade que a desenvolveu, que a criou. Então, eu gosto muito do trabalho da Débora, por exemplo, que trabalha com essa galinha regionalizada, que é a canela preta. Então, é uma galinha que é falada, é uma galinha que é discutida, é uma galinha que é desenvolvida, mas é uma galinha que fica lá. Dificilmente você vê, claro que vai acontecer, mas dificilmente você vê uma galinha canela preta Alguém dizendo que tem, vendendo ovo fértil, é difícil, tem, tem, mas é difícil Sabe por quê? Porque eles mesmos lá não querem Maranhão, né? Eles mesmos lá não querem que essa galinha canela preta fique para cima e para baixo Por quê? Porque é uma questão de regionalidade, de historicidade eles querem, os pesquisadores que acharam, é, é, acharam não, né, resgataram a raça, eles querem que isso vire um patrimônio dali da região, não só do Maranhão, dali da região, que isso traga turismo, que isso traga um desenvolvimento para a região, para que as pessoas ali se desenvolvam com essa, ter uma questão social. Então, se ali a vila, aquela região que tem a Canela Preta, conseguir... É, levantar cada vez mais o nome, a, o próprio Maranhão vai querer ir para lá para comer a galinha canela preta lá. Isso vai se desenvolver, no, isso vai trazer riqueza para a região dele. É diferente, de, e, e sabe toda a questão de desenvolvimento e tudo mais. É diferente de alguém que vende uma galinha canela preta dizendo que vai resolver os seus problemas dentro da sua região, e que só aquilo que é caipira. Você vai entrar nessa daí e você vai se campar. Se campar é para não dizer é se assim, fufu. <risos> né? Coisa antiga, coisa de velho, né? Igual a mim. Se campar. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado com raças, com linhagens. Principalmente você que está começando. Esqueça a reprodução. Se você está começando e não conhece disso, esqueça a reprodução. Copa seus pintinhos. Começa a fazer dinheiro, porque você tem um desenvolvimento controlado, aprende o manejo disso, faz seu dinheiro, e aí depois você começa a fazer teste. Mas primeiro garante a renda de casa. Ok? Eu acho que vocês me entenderam. Será? Deixa eu abrir aqui os microfone para os alunos, cada um faz uma pergunta, para a gente poder. Continuar aqui no YouTube tem o Márcio Tanabe um abraço tem a Rita Carvalho Carvalho bom dia bom dia não é assim que o, o, o vice-presidente faz bom dia e vamos que vamos faz perguntas aí vamos para lida com tarde hoje a sua estrutura. tão tímidos não se vai tímido eu, eu tô com fome eu vou comer e, e vou trabalhar. Cadê vocês? Rodrigo, Luiz Humberto, Maicon e Elvio. Cadê vocês? Perguntas? Aperta aí em liberar microfone. Bom dia! Bom dia! É o Maicon! É, primeira vez que do Legal, Maicon! Beleza mesmo? Pensava que não era ao vivo? É ao vivo! Diga aí, estou ao vivo! Uhum. É, eu deixo ela solta o dia inteiro, assim Chego lá, abro o balcão dou comida dela esposa uhum. cheio uhum. e, e deixo solto. O é que é isso? Tá certo, tá é errado? Vamos lá, quando você fala galinha de postura, que galinha é essa aí? Que linhagem é essa aí? eu não vou dizer a você que está errado porque eu não sei até que nível de, de... até onde você quer chegar com essas galinhas é, deixar solta quando você me fala assim ah, eu chego de manhã, abro e deixo solta você perde o controle do desenvolvimento da sua galinha se você quer no futuro ter um alto desempenho dessas aves você precisa controlar peso essas galinhas precisam ter, chegar ali com 18, com 20 semanas, mais ou menos, com 1,7 kg, com 1,6 kg, com 1,8 kg. Quando você abre e diz assim, eu deixo elas soltas o dia todo, você está perdendo o controle do desenvolvimento dela. Você tem o um risco delas de consumirem coisas do piquete demais, de tomar sol demais, de consumir coisas que não são ração, num número mais elevado e quando for consumir a ração que é algo que garante o desenvolvimento dela ou ela come pouco ou algumas delas, principalmente a Isabral que é um pouquinho maior come demais e a Novogem que você tem ainda Globo Aves, come menos o que, é que vai acontecer? Quando você chegar lá com 18, 20 semanas talvez você tenha a Isabral com 2 kg e talvez você tenha a Novogem com 1,2 kg isso vai prejudicar demais a sua postura. Quer dizer que a galinha não vai botar? Não, ela vai botar. Só que ela não vai botar a nível comercial. O que é que você pode fazer? Tentar. Se você consegue garantir o desenvolvimento dessas aves, mesmo ela estando junta, que também já é outro erro. Mas mesmo ela estando você consegue garantir essa, esse desenvolvimento dela? Mesmo com essa liberdade que você está dando desse jeito aí, sem controle? Ótimo, taco o pau, vamos que vamos, mas é um pouco mais difícil. Você está trabalhando aí num sistema rústico, no semi-extensivo, que a gente falou antes de anteontem. Existe, existe isso? Antes de ontem a gente falou sobre um sistema mais rústico. Mais rústico que é ideal para quem vai criar para abate, vai ter uma característica, caracterização melhor de carne, de cor de pele, etc. Galinha poedeira não precisa dessa caracterização. A caracterização do produto caipira de poideira é o ovo. E o ovo, a caracterização está na parte externa, que é a casca, e na parte interna, que é a gema do ovo. E você consegue, com alimentação, no caso da gema do ovo, e a cor da casca é da linhagem da galinha. Então, você não precisa estar tá soltando ela desse jeito. Mas é isso que eu estou dizendo. Depende da sua condição. Às vezes, você está criando aí, você não está na busca da alta, da alta produção dessas aves, e, mas mesmo assim ela vai produzir uma coisa que vai lhe satisfazer. Beleza, desse jeito vai dar certo. Só que o que, é que vai acontecer no futuro que você vai entrar aqui e vai falar comigo? Sandro, deu 18 semanas e minha galinha não botou. É isso mesmo, vai começar a botar lá para 21, 22. Ah, eu tenho um galinha que engordou e outra não engordou. É isso mesmo. É o que vai acontecer nesse sistema que você está fazendo. Está entendendo? Certo. E qual o corretor, Sandro? Se né? gente soltar um pouquinho de não, você pode até soltar o dia todo. O que você precisa é garantir que ela consuma a ração e você acompanhar o desenvolvimento dela. Essa ração você precisa separar aí pelo menos 4 a 5 vezes por dia em relação à poedeira, certo? Então, assim, ah, hoje está quente demais. Então, eu preciso dar um jeito aqui para que as minhas galinhas no piquete fique legal. Hoje está chovendo, não, preciso segurar um pouquinho aqui, não vou soltar elas, não. Hoje tem uma oferta ali de muita fruta, verdura que eu trouxe, eu não vou dar tudo de vez, eu tenho que garantir que ela coma ração e coma um pouquinho daquilo ali por dia. Poedeira não tem para onde ir. ah, eu vou reduzir custo, eu vou fazer... Não existe isso. Ou você vai na linha reta para fazer com que ela produza, ou você vai em outra linha você gasta menos mas você não vai ter uma produção de excelência o produtor tem que escolher isso ou gasta um pouquinho mais agora para ter uma produção alta no futuro ou gasta menos agora mas vai ter uma produção baixa no futuro quis, aí, tá? beleza meu filho não tem nada de errado aí é, em relação a o que é que você precisa botar na cabeça hoje para você pensar qual é minha expectativa? Eu quero que essas galinhas produzam em alta excelência, porque eu vou viver de ovo, aí, aí é uma coisa. Aí você vai precisar ter um, con você vai precisar ter um controle maior aí da sua, da sua criação. Não, as minhas galinhas vão botar ovo, vão atrasar um pouquinho, às vezes é dia sim, dia não, mas o que ela vai botar vai me servir, porque é para o consumo de casa, eu vou vender o excedente. Beleza, aí funciona. Aí você precisa sentar agora e imaginar o que é que eu quero para o futuro. Ah, então, você vai precisar controlar um pouquinho mais o peso delas, o fornecimento de ração, para você conseguir chegar ali com 18, com 20 semanas, já está produzindo. Se você deixar solto assim o tempo todo sem controle, você vai perder isso. Ah, Houve, houve os podcasts de antes, antes de ontem, ontem não foi o de ontem não, antes de anteontem, <risos> antes de ontem, sei lá como é que chama, antes de ontem, antes de anteontem que Eu falei sobre sistema extensivo e sobre sistema intensivo. Ouve os dois para você entender. E galinha poedeira, do jeito que você quer, tem que ser sistema intensivo. Ou, oh, desculpa, sistema semi-intensivo. Sistema de alto desempenho, é o que eu chamo aqui, beleza? Fera! Seja muito bem-vindo, Maicon! E a gente está aqui entre o dia 11 e o dia 25, todos os dias pela manhã. Eu vou ver aí essa semana A gente teve uma ontem que foi à noite A gente vai ter mais duas à noite A última vai ser dia 25 Mas a do meio eu não sei que dia vai ser Eu vou, vou achar aqui um dia para poder encaixar Um abraço Espera Estamos aqui também com o Elvio Com o Rodrigo e com o Luiz Humberto Eu gastei um pouquinho de tempo aqui com o Maicon Porque ele foi novidade aí para o Maicon Mas com vocês eu vou ser bem rapidinho Diga aí vai Diga Rodrigo Rodrigo. Bom dia, bom dia, colega. Bom Ô, Sandro, dia. Eu troquei de ração olha, recentemente. Olha, ah, dias, recentemente, e né? E eu tive uma queda de produção em 50%. Bem feito. Eu troquei o lote, botei lote e separado a ração. Você está atrás da ração? Essa queda? Vamos lá. Você trocou a ração e o que foi que aconteceu? Baixou a produção. Aí você quer saber o quê? Em 50%. Sério? Será que essa queda realmente está trocando a ração? Não, pode ser, né? É, é, pode ser. Agora sim, por que, que você trocou a ração? É porque eu usava uma ração feita aqui, próxima casa aqui. Legal. Uma ração que tinha tudo, todos os ingredientes necessários, né? Certo. Eu, comprei, eu consegui um fornecimento direto da fábrica e comprei uma que eu acredito que eu tar, seria melhor, né? Sim. Mas na produção não está sendo. Eu não sei se, é, se quando troca tem um período de adaptação. Não, vamos lá, vamos lá. Você usava uma ração feita por você, aí agora você usa uma ração pronta, que alguém faz, é isso? Não, a ração não era feita por mim. Aqui tinha uma fábrica, mas era só milho, soja e o núcleo. Certo. Não tinha as vitaminas e tal, e as outras coisas que tem, né? Uhum. E aí eu tô comprando uma ração uma, direto da fábrica, comprei uma quantidade até grande. E aí eu tô tendo esse problema de queda de produção. Certo. Eu vou só investigar um pouquinho aqui. A produção antes estava ruim? 80%. Aí, eu tô, aí é que eu, que eu fico meio zangado com vocês. Se o um negócio estava funcionando, para que, que você mudou? Pois é, né? Pois é, aí fica meio que sem resposta. Aí vamos lá. Acreditando que essa ração que você está comprando agora é melhor, a mudança realmente estressa a ave a ave vai, vai parar de botar. Aí ela vai voltar a botar com entre 7 e 15 dias, ela vai voltar a botar. Aí a gente tem que esperar aí, pelo menos umas duas semanas depois de 15 dias, então uns 30 dias, né? Mas primeiro tem que normalizar, voltar a botar, que é entre 7 e 15, mas possa ser que demore mais. Voltou a botar, beleza, vamos esperar mais duas semanas para normalizar 100%. Já tem mais ou menos esse tempo? Uns 30 dias que você mudou a ração? 15 dias fez. Pronto. Então, a partir de hoje, tem mais duas semanas para ela voltar para os 80%, acreditando que a ração é melhor. E aí, agora, a gente tem que ver o entorno, a sua parte específica. Agora, a gente está num tempo mais quente, eu, talvez é, isso também atrapalhe. A água, a gente até conversou sobre água ontem, como é que está a água, como é que está a limpeza, como é que está a ventilação... Como é que tá o espaço, como é que tá o piquete. Para outra coisa não atrapalhar, essa mudança de ração. Se essa ração que você está comprando é melhor, Sim. ela vai voltar a botar. E quantidade, hein? Tome cuidado com a quantidade. Se você for diminuir quantidade agora, também vai se atrapalhar. Boa... É, é, que raça é? Que linhagem é? GLC, que eu vou dizer. GLC. tá bom. GLC. É, é. Você falou ontem. Eu não sei se você, se você pediu, se você tem o, o, o manual da linhagem da GLC. Qual era a orientação que o cara lhe deu de quantidade em, em nível de postura? Você lembra? Eu tenho, eu tenho. Então, pronto. Não pode... Se você... Por exemplo... Ah, se eu somar minhas galinhas, essa quantidade vai dar um quilo. Beleza. Se você divide um quilo aí durante o dia e você está vendo que está sobrando, tem alguma coisa de errado. Tem que prestar atenção. Antes você colocar um dedinho a mais e ir reduzindo para a quantidade de... Talvez seja 120 gramas por dia. e re, Bota 140, 130 e 120 durante esse período e, e ver se elas realmente estão consumindo. Se ela não estiver consumindo, tem alguma coisa errada. errado. Ou ela não desenvolveu, ou, ou ela está com, com, com calor demais, pouca água. Tem que ver alguma coisa porque também ela tem que consumir aquela quantidade de ração para poder produzir legal mas vai voltar, se Deus quiser vai voltar está chovendo é ou tá, Brasil, tá calor? Brasil. muito calor, 30, 38 graus, 39 graus no dia e 18 da noite aí você vai me dizer que a telha é de eternite é de eternite olha aí, é, parece que eu, preve, eu prevejo o futuro <risos> aí tá um forno, né? Tá um forno aí dentro. Aí você tem que ver como é que tá a ventilação, como é que foi o, as paredes que você construiu, você tá conseguindo garantir ventilação pra esses animais aí. Água fresca, água não esquentar não, aí nos não. canos. Água não esquentar nos eu canos. Exatamente isso. Nesse período, nesse período de 15 dias, é né, quando praticamente eu comprei o curso aqui também, tô, tô fazendo algumas coisas, eu fiz várias mudanças, né? Uhum. De, de ventilação. Então eu, eu mudei, me, mexi muito dentro do galpão. Não sei também se gerou um estresse. Uhum, é. Atrelado da troca de ração Pode ser, é, pode Eu fiz ser. algumas mudanças, eu fiz algumas alterações né Pode ser Elas estavam ficando bem doentes, com, com bastante ro roquidão uhum. Depois que eu abri a lona e tal, eu peguei algumas dicas suas uhum. a, a, a parte de saúde, sanidade ficou muito boa até Parece que foi um milagre Legal. Mas porém, a postura, eu estou perdendo 120 almas por dia é, mas assim, se agarre não na perda, se agarre no que você está tendo, venda o que você está tendo, é, garanta o capital de giro, para poder segurar o momento que vai vir aí de, de, de bonança, vamos dizer assim reduz os custos dentro de casa né? eu gosto muito de pipoca é uma coisa barata, então não dá para reduzir mas eu também gosto de cerveja, então eu diminuí muito minha bebida, então cada coisa é uma coisa, né? então vai reduzindo as coisas dentro de casa é oi? Eu deixo a pipoca de lado para uma cerveja. Conta aí, aí você perde mais que eu. Porque a cerveja é mais cara. Então é aquele negócio, vai reduzindo as coisas, tá tendo ovo, não vai no que está perdendo, vai no que está ganhando. Está tendo ovo, garante sua venda, garante sua renda, garante capital de giro, porque às vezes a gente está lidando com o um ser vivo, né? E, e ele sente tudo que está ao redor. Então a gente tem uma teoria das coisas, daqui a 15 dias, daqui a 7 dias. Só que na prática a gente tem que ver o que é está que agindo aí, que pode demorar mais ou demorar um pouquinho menos. Beleza? Beleza. Um abraço! Luiz Humberto! Um nome um bonito, né? Elvio! Esse é fera, Elvio. Elvio. Elvio tá aqui todo dia. Todo dia. Tomando café, vai, vai lá em cima, volta, toma um café, ouve a gente e vamos que vamos. Que um dia eu vou cantar aqui. Vou cantar. Ah, não, não, não. Será que vai ter a mesma audiência? Acho que não, acho que a galera vai embora. Bom dia, Bom dia Luiz Humberto! Ô, oh, rapaz, eu tô aqui só ouvindo um por enquanto, eu tô iniciando a criação, eu criava muita, muita galinha mesmo aqui, eu era criador. Legal. Ah, legal, porra, do caralho! Ó, o Luiz Humberto falou que não é mais criador, ele quer ser produtor. Quem não sabe o que é isso, não é aluno do clube, não é aluno nosso. Aí eu vou provocar, eu não vou dizer o que é isso. Vocês vão participar do próximo à turma do negócio de sucesso, dia 1, 2 e 3. Quem estiver me ouvindo aí, se inscreve, que aí você descobre se você é produtor ou se você é criador. Valeu, Luiz! Porra, você lembrou de um negócio massa aí agora. Você quer, você quer deixar de ser criador e ser produtor, não é isso? Que eu tinha aqui tudo, já vendi tudo e tô, tô legalizando, ajeitando ali os bombons. Capitalizou, né? Isso. Importante, mas não foi tomar cerveja igual ao, ao Rodrigo, não, né? Guardou Entendi. o dinheiro. Tô dizendo, mas não saiu pra tomar cerveja igual ao Rodrigo, não. Guardou o dinheiro um pouquinho, não foi? O Rodrigão gosta de dar cervejinha. eu já não dei conta de acabar com ela, eu parei. Ah! <risos> O negócio era entrar para acabar, né? Mas aí parou um pouquinho. <risos> Isso aí. Eu também era... Quando eu, tinha... Quando eu tinha a idade do Rodrigo, que deve ser jovem, eu também era assim. Mas agora não. Agora a gente está se arrastando. Menino pequeno, de três anos, a gente tem que, tem que... Tô... cuidar da saúde, senão senão a gente não cuida do menino até ele fazer 18. né? Foi inventar de ter filho depois de velho, aí se lasca. Um abraço. Valeu, Luiz. Você quer fazer uma pergunta, Luiz? Tô massa. Massa. Tô tá no clube. Massa. E doeitando os galpões ali. Quando eu começo a colocar os pintinhos, as coisas, aí as perguntas vêm. Massa, massa. Valeu, cara. Um abraço. E o Elvio, quer dar um, um alô, o Elvio? Elvio. é, Bom dia aí. Bom dia, meu filho. Bom dia pro grupo. Bom dia. Já tomou é, café? É. Legal. Mas tá beleza, tá tranquilo? Valeu, El. Um abraço pra você. Eu sei que você sempre tá presente aí, sempre captando uma coisinha ou outra. Eu falei que ia ser rápido, já são quase 40 minutos. Eu acabo me perdendo falando com vocês. Eu gosto. Eu gosto disso aqui. Criatório do Tanabe. Tanabe, eu quero você aqui, Tanabe. Eu quero você aí no YouTube, não. Eu quero você aqui, falando comigo aqui, dentro do Clube dos Produtores, que o Tanabe é do clube também. Luiz Felipe, Benilson, Riffa de Carvalho, um grande abraço a todos vocês. Quer bater um papo comigo? Vem para o clube que você consegue. Um grande abraço, tem link na descrição aí no YouTube e tem link também nas plataformas digitais aí que vocês estão. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Amanhã também tem podcast. Abraço.